0: Bon lundi à tous, aujourd'hui à la hausse sur la colline, nous recevons Carlos Leitao. Que ferait-il s'il était encore ministre des Finances avec l'économie mondiale saisie par le COVID-19? Aussi, je, je lui demande ce qu'il faut faire du Fonds des générations, maintenant que celui-ci a atteint son objectif. Ensuite, Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval, est avec nous pour discuter parité au lendemain du 8 mars. La Constitution empêche-t-elle des mesures rigides de parité? Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur avec nous en studio. Arriva,
1: Gigi
0: bonjour Jean-François Gibaud.
1: Bonjour Antoine.
0: Deux virus, donc le COVID-19 et un virus anti-pétrolier ce matin, à la veille d'un budget. Vraiment, les nouvelles sont très économiques et très inquiétantes.
1: Oui, ça bouge beaucoup, euh, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour euh, le ministre des Finances, M. Girard. Donc, M. Girard, bon, avait déjà annoncé que son budget serait livré demain. Euh, la difficulté, c'est qu'évidemment, il n'est pas de devin plus que plus que nous. Euh, alors, euh, il nous a expliqué aujourd'hui dans une séance, bon, qui se tenait sur l'anneau des, des plaines d'Abraham, une, une petite séance de patinage. Bon, je ne sais pas si le, le, le contexte est bien choisi, mais que euh, son budget avait été arrêté il y a déjà plusieurs jours et qu'il n'y avait pas eu modification majeure d'apporter à cause de la crise du, du coronavirus et de tout ce qui en découle.
0: Oui, c'est ça. On ne sait pas trop cette, si cette métaphore, c'est être vite sur ses patins pour faire face à l'économie ou qu'il a beaucoup patiné, évidemment, comme toute conférence de presse pré-budget, il ne peut rien dire. Il peut juste montrer quelque chose comme jadis des souliers, mais là, ils ne savent plus quoi faire.
1: C'est en place, ça, ils ne savent plus quoi faire. Bon, il faut, il faut, faut dire aux gens qui nous écoutent que c'est une tradition. Le ministre des Finances, avant chacun de ses budgets, vit les journalistes à une prise de photo. Donc, il n'y a jamais de contenu. On montre deux choses aux journalistes. On montre la page couverture du budget, donc on a un faux document là, rempli de pages blanches pour simplement montrer l'aspect visuel. La deuxième des choses, qui est vraiment, c'est ça qui est traditionnel, le ministre souvent porte une nouvelle paire de souliers et passe un message. J'ai vu des ministres des Finances avec des bottines de construction, parce qu'ils s'en allaient travailler. J'en ai vu avec des souliers de sport, parce qu'ils il voulaient courir vers euh, la, la réussite économique. Tout ça, de, de métaphores plus ou moins douteuses. Et là, ça fait plusieurs années que le ministre... Excuse-moi, quand toi, tu étais chef euh, de, de cabinet... Vous aviez fait quoi comme métaphore avec Nicolas Marceau? Ben, euh, je suis quand même assez content parce qu'on avait trouvé un fabricant de souliers québécois, qui est M. Aldo, que tout le monde connaît, je pense, qui est un, un grand Montréalais, un grand Québécois. Et on avait dit ben, euh, on présente le ministre des Finances avec des souliers Aldo, qui ne sont pas des souliers haut de gamme, mais qui sont des souliers québécois. C'est une belle réussite économique, euh, l'histoire de cette entreprise-là. Et dans les années qui ont suivi, ben ça a été une répétition des souliers Aldo chaque année. Puis là, je pense que M. Girard s'est dit Bon, ben, il faudrait essayer d'être un petit peu plus original, alors il s'en va, il sort ses patins, mais pour un politicien, se promener en patin, c'est jamais, c'est un peu risqué, disons, comme, comme métaphore. Et Il risque aussi la chute, peut-être, sur l'anneau. On lui sait que ça se passe bien, là, parce que c'est la tempête dehors. <rire> oui, c'est ça. Il fait vraiment pas beau. C'est à l'image de l'économie. Hein? À l'image de l'économie. Donc, euh, M. Gérard, bon, il est dans une situation quand même favorable. C'est-à-dire que, contrairement à Ottawa, lui, euh, son point de départ, c'est sur un surplus de presque 5 milliards. Et quand on regarde dans le fond l'année financière après huit mois, ça va ressembler à l'année dernière. Donc, il y a un, un, un surplus là, après huit mois déjà de 4,5 milliards. Et demi, et euh, l'année passée, ça s'est terminé à 4,8. Donc, cette année, M. Girard, ça va être semblable. Et là, évidemment, ses préoccupations, ça va être pour la la... la peut-être une, une dégringolade économique. Bon, aujourd'hui, on parle beaucoup des marchés financiers, 6 de repli au moment où on se parle. Euh, les, euh, les Russes et euh, les, les, les Arabes ont choisi une très mauvaise journée pour se chicaner, se lancer dans une guerre de prix. Donc, euh, les marchés pétroliers euh, s'effondrent, et pas justement pour des raisons économiques, pour des raisons commerciales, parce qu'eux, évidemment, essaient de prévoir l'offre de pétrole avec, euh, avec l'OPEP. Donc, tout ça mis dans le même mélange, ça risque de faire une poutine immangeable. et euh, c'est sur ce fonds-là que le budget du Québec va te présenter demain. Maintenant, M. Girard, lui, donc, il y a un coussin et il y a la fameuse réserve de stabilisation. La réserve de stabilisation, on en a déjà parlé, il faut le rappeler, elle nous permet de faire des déficits sans avoir à les rembourser. Parce tu dis tout le temps que ce n'est pas un
0: compte de banque, ça, cette réserve-là, -là, ce n'est pas un compte dans lequel il y a de l'argent,
1: c'est simplement une écriture comptable. C'est simplement une écriture comptable, donc qui va nous permettre de faire des déficits sans avoir à les rembourser. Il y avait une réserve de prévu dans le budget de M. Girard de l'année passée, mais c'était 100 millions de dollars. À l'échelle du budget total, c'est vraiment pas grand-chose. Maintenant, il y avait M. l'État, aujourd'hui, le critique libéral, l'ancien ministre des Finances. Bon... Il, il, il a même donné, il nous a même donné une entrevue, on va l'écouter euh, tout à l'heure. On va l'écouter tantôt. Je trouve que M. Léthard arrive avec une très bonne idée, malheureusement, vraiment trop tard. M. Léthard sait très bien que c'est pas la veille d'un budget qu'on peut changer les éléments de façon importante. Il euh, sait ça. Euh, ça ne l'empêche pas d'avoir une bonne idée qui sera pas dans le budget de demain, c'est-à-dire peut-être de mettre un milliard de côté. Parce que le budget du Québec, ce qui va arriver, il va y avoir un surplus et surplus-là, automatiquement, ça sert à rembourser notre dette. Le problème, c'est qu'en remboursant la dette, l'argent n'est plus disponible. Et là, si M. Gérard doit composer avec un ralentissement économique, bien, il pourrait se retrouver avec un déficit. C'est pas plus grave que ça parce qu'on n'est pas obligé de le rembourser. Mais quand même, on veut jamais prononcer ce mot-là, tout comme on veut jamais prononcer le mot récession quand on est ministre des Finances et, parce qu'on ne veut pas être prophète de malheur. Mais... Attention, c'est même qu'on provoque la récession en prononçant le mot. C'est
0: une une, une prophétie qui s'auto-réalise, pour reprendre l'anglicisme, ou quelque chose de performatif. Moi, c'est un mot que j'aime beaucoup en français. C'est performatif. On dit quelque chose, puis ça se
1: réalise. Exact. Parce que les gens réagissent, puis on ne veut pas alimenter la peur. Déjà qu'actuellement, il y, 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 y a beaucoup de craintes. Mais il y a une chose qui est sûre, Antoine, c'est que euh, il va y avoir des mauvaises nouvelles. Parce qu'à plein d'endroits dans le monde, les gens sont en quarantaine, les écoles sont fermées, il y a des événements sportifs qui sont annulés. Et ça, forcément, il y a un effet sur le niveau d'en Emploi, il y a un effet sur la production. Il va y avoir des mauvaises nouvelles quand on va mesurer le résultat de ces, ces espèces de paralysie qu'on observe à gauche à droite parce que les gens se mettent en, en quarantaine. Donc, ces mauvaises nouvelles-là eux-mêmes, risquent d'avoir encore une fois des effets sur le secteur financier. Et la seule chose qui peut inverser ça, c'est des bonnes nouvelles de santé publique. Et là-dessus, à part que se croiser les doigts, euh, se préparer, comme le fait euh, le gouvernement du Québec en disant, bon, il y aura des cliniques spécialisées, on saura exactement où envoyer les, les victimes si on en a. Bon, pour le moment, au Québec, on a ses doigts pour les compter, heureusement. Mais c'est vraiment, c'est le climat mondial. Si ça s'en va en s'améliorant, le bilan, euh, bien, les nouvelles, vous allez voir, les nouvelles financières vont rapidement être plus positives. À l'inverse, si le nombre de victimes continue d'augmenter, les marchés financiers vont continuer d'anticiper la, 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 la débâcle économique. Et là, ben, on la question, c'est jusqu'où ça va se rendre. Personne ne le sait. C'est sûr que Québec
0: est en meilleure posture
1: qu'Ottawa, qui dépense comme marin en cavale depuis 2015. Hein? On en a parlé souvent, Antoine, euh, avant qu'il y ait la crise du coronavirus, parce que c'est très récent. Bon, euh, l'Ouest canadien n'est pas très bien, mais globalement, l'économie allait bien. Puis on le disait, le problème de M. Trudeau, il est dans un contexte de croissance depuis très longtemps et ça ne l'empêche pas de présenter des budgets déficitaires un après l'autre. Et là, on se disait, mais le jour où ça va moins bien, il n'y a plus de marge de manœuvre, il est déjà dans le trou, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, aujourd'hui, on est là. Autant M. Girard a des coussins importants, pour euh, gérer les imprévus. Autant M. Trudeau est déjà dans un gros déficit, et là, ça serait quoi le déficit peut-être l'année prochaine? On est déjà dans le 20 milliards, on s'en va-tu vers un 30, vers un 40, vers un 50, et comment -ce on va ramasser ça après? Euh, je pense que ça va être un élément important de la prochaine campagne électorale. C'était prévisible, c'est en train de se produire, ça pourrait lui coûter très cher.
0: Merci beaucoup Jean-François Gibault. Notre compteur et accessoirement directeur de recherche à QMI. Merci Antoine.